0: Mais uma vez, eu quero dizer bom dia para você. A gente já falou bom dia, eu sei, mas eu quero falar de novo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero que você tenha conseguido acordar bem, ficar, tenha dormido bem, né? E consiga agora encontrar um lugar calmo, confortável, para você sentar com a sua família, ou sozinho. E neste momento, ouvir o que nós vamos conversar nós estamos um tempo aqui na nossa comunidade, aqui na movimento, há um tempo conversando sobre um tema. E o tema é Plantação, o Movimento da Vida. É uma série de pregações que tem com, tem com o intuito nos mostrar as pequenas, as pequenas coisas que fazem parte desse desenvolvimento da nossa vida. E não da vida só, da vida vivida como seres humanos, mas da vida vivida como discípulos de Jesus. Que somos? Somos discípulos dele. Essa vida que é vivida devagar, às vezes, mas é vivida com garra, com ímpeto. Esta vida que é vivida, às vezes, por. É, vida, às vezes, vivida com sofrimentos e dores, mas que é cheia de alegria e de esperança. Essa vida, ela é. Ela foi mostrada para nós hoje nessa série, usando um exemplo, usando uma, uma, uma ilustração, que é uma, uma, uma lavoura. Uma horta, um jardim, onde nós precisamos cuidar, cuidar bem das plantas, cuidar bem do solo, cuidar bem da, das, das questões que estão ao redor, como clima e etc., para que então eu obtenha os frutos necessários, ou os frutos esperados daquilo. Se eu monto um jardim, eu cuido dele para obter o fruto desse jardim, que é a beleza. É por simples beleza de ver as flores brotando e ver as coisas bonitas. Se eu planto uma horta, se eu planto certas verduras, hortaliças, o meu objetivo é comer daquele fruto. Daquilo que vai nascer ali. Se eu planto uma árvore, um pé de manga, um pé de goiaba, meu objetivo é ter a fruta para comer. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa cuidar. A gente precisa entender esse movimento da própria vida da planta. Cada planta é uma planta. Cada... É tipo de plantação e de criação é diferente e nós precisamos entender os movimentos de cada um para então termos os frutos esperados hoje nós vamos falar sobre o ato de saber cuidar saber cuidar é uma palavra é uma expressão interessante porque na Bíblia esse cuidado de si próprio cuidado dessa plantação, cuidado da vida, é mostrado na, no exemplo da palavra vigiar. Vigiar. Vigiar é uma palavra muito importante e muito legal, porque vigiar tem a ver com cuidar de algo. A palavra vigilância, então, é a palavra importante para nós hoje. Para entendermos sobre o ato de sabermos cuidar. Para isso eu quero trazer um rapaz, um, um senhorzinho de idade muito, muito simpático. Que é esse senhor que está na foto aí na nossa tela. O reverendo, o pastor, o amigo Elben Lenz César. Esse homem foi um homem, um dos homens mais extraordinários que eu conheci. E olha que eu conheci pouco. A minha mãe conheceu muito mais ele. Foi aluna dele, inclusive, e foi amiga dele. Esse homem de Deus, chamado Elbelin César, escreveu vários livros. E um desses livros se chama Práticas Devocionais. Neste livro, ele fala para nós um pouco sobre o ato de cuidar. O ato da vigilância. De cuidar da sua própria vida. Nesse livro ele diz assim. A prática da vigilância é a arte de tomar cuidado, todo o cuidado para permanecer de pé. E proteger-se de uma eventual queda por estar Continuamente de sentinela O que ele está dizendo é o seguinte Que o ato de cuidar O ato de vigilância É um ato de eu estar alerta Para permanecer de pé Mesmo quando problemas e adversidades podem vir Para que então eu não caia Eu não quebre Eu não veja as coisas acabar A palavra vigilância Ela evoca para nós Um exemplo bíblico de, de uma prática judaica Do tempo de Jesus Do tempo de, de, do, Israel, do Israel antigo Que era o seguinte quando eles tinham plantações, constru... quando eles faziam as plantações deles, ou até mesmo quando eles tinham que guardar algo com muito cuidado, eles montavam torres de vigia. Torres que tinham mais ou menos dois metros a três de altura, onde um guarda ficava de sentinela, olhando e vigiando. Para que uma plantação, por exemplo, para que um animal não venha destruir, para que alguém não venha roubar é, as plantações, para que as coisas fiquem como devem estar. E numa cidade, para que os inimigos não venham destruí-la. Esse ato de vigilância é um ato de cuidar daquilo que foi dado para você, da sua vida e também de outras coisas que foram dadas para você. você tá, se você está me ouvindo agora e você é pai, por exemplo, ou é mãe, você sabe muito bem o que é isso, o que é cuidar. Se você é gerente ou, tá, ou trabalha numa área assim, você também sabe disso. Nós temos grandes, grandes exemplos do dia a dia que nos mostram o que é o ato de cuidar das coisas ao redor. E é disso que eu quero falar com você hoje. Para falar disso, eu vou trazer à tona uma outra imagem, que é a imagem que está na sua tela. Para explicar essa imagem, eu quero contar uma pequena história para você. É, eu fui criado por uma mulher, dona Cláudia Guerra Cancela de Paula, que, se estiver me ouvindo agora, beijo para você. Fui criado pela minha mãe, né, a Cláudia, numa casa cheia de plantas. Minha mãe sempre teve muito essa mambaia muita planta, muita coisa. Mas a minha mãe e meu pai gostam de cuidar disso. Meu pai tinha horta, sempre teve horta, sempre teve, sempre deu o um jeito dele de ter um pouco de verde na casa. Quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, de morar sozinho mesmo, de ter o meu canto sozinho, porque eu saí de casa cedo, mas sempre morei com amigos, morei com pessoas, morei ah, em repúblicas, e aí quando eu fui morar sozinho de verdade, eu pensei, não, eu quero ter as minhas plantas também, porque né, eu, eu minha mãe tinha, eu também quero. Eu tive esse assim, ímpeto de querer ter as minhas plantas. Então eu fui lá e comprei uma samambaia, bem bonita. E eu morava sozinho e eu era uma pessoa muito solitária, sabe, gente? Eu era meio solitário na vida assim, sabe? Então eu comecei a, a ter uma relação muito íntima com essa samambaia, entendeu? Ela virou minha amiga, tá ligado? A samambaia era minha amiga. E eu dei o um nome para ela, era, o nome dela era Jack, a Samambaia Jack, era minha amiga. Então, assim, ela sentava no sofá comigo, né? a samambaia ficava, eu levava ela para os lugares. Foi uma fase meio perigosa minha, tá? Então, não tenho orgulho disso, mas eu fiz. E aí eu lembro de uma vez que a minha, minha, minha esposa, que na época era minha namorada, foi me visitar, e ela ficou brava porque eu colocava a samambaia em cima do sofá, pra, na, na hora de ver televisão, essas coisas. E ela queria tirar a samambaia de lá. E eu falei, não, a samambaia vai ter que ficar aqui. Né? Engraçado isso. Mas sabe o que é interessante? É, é muito comum entre jovens, entre os jovens adultos, pessoas entre 20 e poucos anos até perto dos 40, é muito comum que essas pessoas hoje tenham plantas em casa. Porque a maioria dessas pessoas moram em apartamentos sozinhas e elas, para tentar quebrar um pouco esse clima, esse clima meio duro, meio seco do AP, de, essa solidão de estar sozinho, elas enchem a casa de verde. Enchem a casa de verde e também de pets, né? Mas isso é um outro assunto, para um outro momento. E a maioria das vezes as pessoas escolhem plantas fáceis de cuidar. Samambaias são fáceis de cuidar. Uh, suculentas no geral Plantas assim Quando eu casei E então minha esposa veio morar comigo uh, Alguns disseram assim Ah, agora vai acabar Porque Tainá chegou Vai acabar com essas coisas de planta Indo para lá e para cá Não acabou não, só piorou na verdade Tainá encheu a casa de planta mais ainda Tanto é que a minha vizinha Que eu no não que eu morava Dizia pra gente que a, minha, a nossa casa era, era floresta amazônica Entendeu? tinha <risos> muita planta lá em casa só que daí aconteceu um problema o problema foi o seguinte começo de casamento tudo bonito, tudo maravilhoso né? a casa cheia de planta e aí apareceu um ser um ser vivozinho que eu amo, eu sei mas que veio para atrapalhar um pouco as coisas o ser vivo que apareceu foi o Fred o Fred apareceu <risos> Por que, que o Fred está aqui de novo? Né? Eu já falei do Fred outras vezes aqui. Porque o Fred, por mais especial e lindo que ele seja para mim, que eu amo esse, esse cachorro esse ser vivo, esse cachorro é atentado, gente. Você não sabe o que, que, que esse cachorro é. Ele, ele, ele é vira-lata. E vira-lata, né? não só vira-lata, mas o vira-latinha, certo? Para ele não tem limite. O limite do certo e do errado, Entendeu? Ele vai pegar, morder, derrubar e rasgar qualquer coisa que tiver na mão na frente dele. Fora o fato de que ele era filhote. Então ele derrubou a samambaia, ele comeu a suculenta, ele quebrou vasos de flor na gente. Ele derrubou tudo, cara. Nós tivemos que pendurar tudo, botar tudo para cima, porque ele acabou com tudo que a gente tinha feito. Então perceba, a gente começou a ter que aprender, eu e a Tainá, a cuidar melhor das nossas plantas. E cuidar do Fred. A estar de vigilância. Porque não era só regar, adubar e tratar bem as nossas plantas. Era impedir que meu cachorro destruísse tudo. que era um grande desafio para a gente. Quando a gente menos esperava, ele estava lá arrebentando alguma coisa. O ato de vigilância é o ato de estar sempre alerta. Porque a qualquer momento, algo pode dar errado. A qualquer momento, alguma coisa pode vir de ruim. Ou alguma coisa inesperada pode vir e abalar a gente. Quebrar a nossa planta. Derrubar o nosso vaso. Né? Rasgar aquilo que a gente não queria que rasgasse. Cuidar da nossa horta. Cuidar da nossa vida. Tem a ver em estar em alerta também. Tem a ver em estar em alerta. Porque se a gente não tiver alerta, o inesperado pode pegar a gente. E o inesperado, às vezes, pode ser bem ruim. É bom estar preparado. É bom estar além. E para falar disso, eu quero falar de Mateus 24, 42 e 44. São alguns versículos para falar sobre o ato de cuidar, o ato, a prática da vigilância. Vamos ler o texto? Diz assim, Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que ocasião o seu senhor virá. Entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos se esperam. O filho do homem virá quando vocês menos esperam. Vamos falar sobre vigilância hoje. Vamos falar sobre cuidar. E para eu explicar bem esse texto, para eu falar bem com vocês sobre esse texto, para você sair daqui hoje sabendo o que é vigilância, eu preciso fazer um passeio com vocês. Então assim, eu quero que você aperte seu cinto. Quero que você consiga uma poltrona bem confortável. Pega seu copo de água, pega seu lanche, pega seu café. E agora, venha comigo numa viagem. Essa viagem é uma viagem muito doida, muito louca. Nós Vamos caminhar pelo capítulo 24 de Mateus. Para entender o que Jesus está falando no final do capítulo 24. O capítulo 24 começa com Jesus fazendo uma profecia. Começando a profetizar sobre uma coisa Sobre o princípio das dores Se existe uma frase que define muito bem O capítulo 24 de Mateus É a frase princípio das dores Eu poderia trocar essa frase para anúncio de um fim Porque Jesus estava saindo do templo E os discípulos olham para ele e falam Olha Jesus, como é que o templo é bonito Olha como essas pedras são legais e Jesus falou, ah filho, vocês são bestas viu? Essas pedras aqui não querem dizer nada não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai tudo acabar. Aí os discípulos dizem, mas como assim vai tudo acabar? Jesus falou, calma, vai acabar. Eu vou contar para vocês como é que vai acontecer. Então, os discípulos ficam tão é, assustados com o fato de que o templo iria ruir e que aquilo que eles tinham como o maior exemplo de, de poder religioso, civil, moral, que era o templo de Israel, né, para os discípulos de Jesus, para os judeus, aquilo ia acabar eles ficam assim, qual é o sinal, Jesus? No versículo 4, eles perguntam, Jesus, então qual é o sinal? Quais são os sinais que provam para a gente que todas essas coisas vão acontecer? Aí Jesus nos dá pelo menos três sinais. Que são as guerras. Jesus fala assim, vai acontecer guerra. Nação contra nação. As coisas vão entrar no estado tão profundo de, de guerra, de violência. Que até o amor vai acabar. Pai contra filho, filho contra pai. E a galera vai esquecer o que é amar. Guerra. Guerra. Ele também diz sobre os desastres naturais. Terremotos, tsunamis e grandes coisas acontecendo que vão abalar o mundo. E depois ele também fala de religião. Ele fala que levantariam-se falsos profetas, falsas pessoas dizendo Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. No versículo 23 ele ainda, ele ainda fala assim, ó, vejam, alguns vão dizer para vocês, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está o Cristo. Porque eles tentarão enganar religiosamente vocês. Jesus está contando para nós um cenário que para mim me dá medo. E os discípulos entram num estado de choque, eles também ficam com um pouco de medo. Mas se você que está me ouvindo hoje, se você que está me assistindo aqui agora, ou que me assistirá amanhã, ou depois de amanhã, se você parar para pensar muito bem, o cenário que Jesus está contando para nós é um cenário atual. Não é do futuro, é de agora. Nós vivemos sobre rumores de guerras. Não guerra, guerra mesmo, talvez, é, mas violência. Violência. Violência no tempo todo. Nós vivemos sobre rumores de guerras, sobre possíveis guerras que podem acontecer no mundo. A gente sabe que as grandes potências estão cada vez mais instáveis. Que a gente pode sim ver em algum dia, em algum momento, uma guerra no mundo. Não sei, tomara que não. Eu oro para que não. A gente sabe que desastre natural é a coisa mais comum. E toda hora a gente vê uma chuva que foi demais, que alagou, um, um, desdobra, um, um, uma, um bloco de terra que des que caiu, que ruiu, que desdobrou, que se rolou. A gente vê, por exemplo, é, nevascas, tsunamis, terremotos. Inclusive, há, há poucos dias atrás, a gente estava lembrando ah, um tsunami que teve no Japão, que destruiu cidades lá horríveis. Foi horrível aquilo. E sobre manipulação religiosa, não preciso nem contar para vocês, né? Todo mundo está me ouvindo aqui deve ter, deve ter alguma experiência ruim, com algum tipo de, de situação onde você se sentiu manipulado pela sua fé, pelo que você cria. Agora, se eu te contar aqui, esse cenário também não era estranho para Jesus e para os apóstolos. No tempo de Jesus, os apóstolos viviam sempre, os judeus, né, sempre em iminência de guerra. E tinha muita, muita guerra entre judeus e romanos Entre povos que, que eram subjugados pelos romanos e, e tretavam e não gostavam Tanto é que depois que Jesus morreu e ressuscitou Poucos anos depois Houve uma revolta em Jerusalém Roma veio destruir Jerusalém e acabou com o templo Guerra era algo muito comum para eles Desastres também Temos vários relatos históricos de desastres naturais na antiguidade E... Manipulação religiosa, gente, olha o que mais tinha. Tanto do ponto religioso romano, como do ponto judaico. Então, o que Jesus está contando para eles, não é algo estranho. Não é algo que vai virar no futuro só. Mas é algo que também eles viviam. Que eles experimentavam, que eles sabiam. Então, Jesus está dizendo, o fim está próximo. O fim vai acontecer. As coisas vão acabar. E os sinais estão aqui. As guerras, os desastres, as mortes, a religião, a manipulação... Está aqui o sinal. Vocês estão vendo? Jesus continua e ele está dizendo o seguinte: olha só, no versículo 32 ele fala assim, ó. Então, já que os sinais estão aí, aprendam com a figueira a lição da figueira. No versículo 22, 32 Jesus diz o seguinte: agora aprenda a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Essa figura de linguagem de Jesus é para falar que a gente precisa estar alerta para aprender a ler os sinais. É isso. Se eu não consigo entender o que está à minha volta e ler os sinais, eu não consigo perceber o que está por vir. E eu posso ser pego despreparado. Um cara que tem uma lavoura, que tem uma planta, que tem uma criação, um jardim, ele precisa estar atento para os sinais. De, de, de possíveis doenças de possíveis faltas de água de possíveis coisas que estão acontecendo senão ele perde a planta senão ela morre, não acaba e assim é com a nossa vida os sinais estão aí aprenda com a figueira e quando as folhas aparecem a gente sabe, consegue distinguir que o verão está próximo se, se, se você estiver com todos os seus casacos dentro do armário e quando você vir que está vindo maio começando junho, você não tirar e não lavar, quando vier o um inverno forte, você vai estar tá com todos os casacos mofados. Foi o que eu fiz lá em Santa Catarina, infelizmente. Eu morava em Santa Catarina, e lá é mais frio do que aqui, um pouco, um pouco bem mais, né? bem mais frio do que aqui, e muito úmido lá. Eu tinha uma blusa de couro, veio o verão, eu guardei ela no armário e esqueci, né, cara. Quando entrou, finalzinho de maio... Abriu para maio, o frio começa a pegar, mais. maio entra com força. Eu estava com muito frio, cara. E aí não tinha, fui pegar a blusa inteira mofada. Aí tive que tentar lavar a blusa, tentar fazê-la secar, porque no inverno o sol não seca nada. E aí eu quase me dei mal, mas deu certo. Salvei a blusa. A gente precisa aprender a ver os sinais. Senão a gente vai ser pego de surpresa. Seremos pegos de surpresa. Jesus continua, dizendo no versículo 36, assim, alerta, por que alerta? Porque ninguém sabe, ninguém sabe quando as coisas vão realmente ficar pior. O que Jesus está falando é sobre a volta dele, e as coisas que iriam anteceder a volta dele, certo? Quando ele voltasse para olhar o que nós fizemos com esse mundo. E ele está dizendo, ó, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe de que forma exatamente. Você tem os sinais para ler, tem que estar preparado, mas você não sabe quando. Tanto é que nesse texto ele dá um exemplo de Noé. Na época de Noé, se você sabe a história de Noé, senão não vai te contar. Noé foi um cara que construiu um caixote gigante. E esse caixote era para botar os animais, a família dele para que no meio do dilúvio o caixote boiasse e eles não morressem afogados. A galera, no tempo de Noé, viu Noé construindo o caixote, porque ele ficou anos construindo. Anos, anos. Não foi dois dias, não, foi, não foram uma, dois anos, quatro, cinco anos. Foram vários anos. Os caras viram Noé construindo. E eles não ligaram. Quando veio o dilúvio, quando eles perceberam já estavam todos afogados. Aprenda com Noé, porque vocês não sabem quando vai vir. Não sabem quando virá. Se não sabem quando virá, aprendam a ler os sinais e estejam preparados. Aqui Jesus continua dizendo mais uma coisa. Ele diz assim, no versículo 12 e 13, lá no comecinho mesmo, ele diz uma coisa que permeia todo o capítulo, que é o seguinte. Mantenham-se firmes. Ele fala, mantenham-se firmes. Depois, lá pelo versículo 23, ele fala assim, ó, não se enganem, não deixem ser enganados, não acreditem em tudo. Depois, mais para frente, ele diz, aprendam com a figueira, como eu já falei. E aí, no versículo 42, ele diz mais uma vez, o que nós já lemos, vigie, vigie, pois vocês não sabem quando... O Senhor virá. Então, já que nós temos problemas, nós temos guerras, nós temos manipulações religiosas, nós temos desastres, nós temos é, dores que estão iminentes e que vão vir e nós não sabemos quando, se ninguém sabe quando é. Então, se a gente tem que aprender a ler o sinal e se virar nos 30, no meio dessa loucura, tudo, essa loucura toda, Jesus diz: vigiem, fiquem alertas, porque vocês não sabem quando vai acontecer. Aqui eu quero parar e mostrar para você o que a palavra vigiar significa. Vigiar vem de uma palavra do, do grego aqui, porque a Bíblia, no Novo testamento, foi escrita em grego. Se você não sabe, estou te contando agora. Essa palavrinha do grego, ela vem de um, ela vem de uma, de um verbo no imperativo. E se você sabe o que é um verbo no imperativo, você está entendendo já. Se não, deixa eu te contar. Né? O verbo no imperativo é, é, um, é um verbo que normalmente é usado para designar ordem, desespero, urgência, urgência, imperativo mostra para você que aquilo é urgente. Tu não pode desesperar. Tu não pode ficar sentado esperando a vida passar, olhando para o céu e achando que as coisas vão acontecer. Meu Deus, eu não sei quando, então eu não preciso me cuidar. Não, vigie, fiquem alertas. As coisas vão acontecer. Na hora que acontecerem, vocês têm que estar preparados. Imperativo. É urgência. Esse verbo vigiar, no imperativo, significa literalmente tomar cuidado para que por causa da negligência e da indolência, nenhuma calamidade destrutiva repetidamente surpreenda alguém. Ficou muito grande, né? Tá, vou trocar em miúdos para você. Ficar alerta. Vigiar significa que nós precisamos, mais uma vez, falando, precisamos ficar alerta. Jesus disse isso durante o capítulo 24 inteiro. Fiquem firmes, aprendam com a figueira, fiquem alertas, não sejam como o povo no... na época de Noé. Fiquem alertas, fiquem alertas. Então vigiem, porque vocês não sabem. E aí é, é legal, porque quando eu olho essa palavra, algumas perguntas vêm à minha mente. O primeiro é o porquê. E o porquê a gente já explicou, né? Porque a gente não sabe que hora vem. E para explicar bem isso, um exemplo bom o seguro do carro. Ninguém faz seguro do carro pensando em usar. Você faz? Não. Você não fica pensando assim, nossa, vou fazer um seguro hoje, um seguro bom, aquele que que cobre tudo, para daqui a pouco enfiar o carro num poste de propósito, que é divertido. Não, ninguém faz isso, né? Você não quer arrebentar o seu carro num poste ou enfiá-lo na traseira de outro carro, Nem capotar com ele, e muito menos você torce para que te roubem. Né? normalmente não, se você for um cara normal uma pessoa, uma mulher normal você não faria isso <risos> né? a gente faz seguro para ficar preparado porque a gente não quer ser pego de surpresa quando você é, bateu o seu carro na traseira de um outro carro você quer estar preparado quando roubarem você você quer estar preparado uma vez parei o carro meu perto da rodoviária em Balneário Camboriú deixei o carro lá, fui levar, levar minha namorada, na época, minha esposa, mas na época minha namorada para a rodoviária, pegar o um ônibus para ela ir embora. Ela estava passando férias lá com a gente. E deixei lá, fiquei na rodoviária, fiquei um tempão na rodoviária com ela, esperando o ônibus. E quando eu voltei, eu entrei no carro, feliz da vida, e vim embora, andando, e, né, dirigindo. Chegando em casa, eu dei falta de algumas coisas no carro, e dei falta de algumas coisas na mochila quando eu fui inspecionar meu carro bem tinham roubado meu carro alguém arrombou as fechadura do meu carro abriu a porta, fuçou roubou um monte de coisa dentro do meu carro fechou a porta como se nada tivesse acontecido e foi embora eu só fui perceber isso uma hora e meia depois e aí eu fui ligar pro meu seguro e aí eu descobri que meu seguro não cobria isso e aí eu fiquei bem, bem triste porque o meu seguro não, co não, não, co não cobria Nenhum dos reparos que eu tive que fazer na porta Aí eu falei Caramba, né O seguro Que não me serviu de muita coisa Porque eu estava despreparado Para aquela situação Por que nós temos que vigiar? Porque ninguém quer ser pego de surpresa Outra, outra pergunta Que vem na minha cabeça é Eu vigio, tá, por quê? Para estar preparado mas o que é vigiar? O que é isso? Para explicar o que é vigiar, eu quero ler o versículo 45 de Mateus 24 com você. Vamos ler? O servo fiel e sensato é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir outros servos da casa e alimentá-los. Vamos continuar a leitura. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez o um bom trabalho, haverá uma recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, o meu senhor não vai voltar tão cedo, e então começar a espancar os outros servos, e a comer e beber e embriagar-se, o senhor, o senhor desse servo voltará um dia que não se espera, e em hora que não se conhece, cortará o seu servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. <risos> Ali haverá choro e ranger de dentes. É, gente, antes de qualquer coisa, é óbvio que Jesus não vai cortar ninguém ao meio. Pelo amor de Deus, não saia daqui achando isso. É uma linguagem figurada. É um, é um tipo de linguagem, um tipo de, de situação hipotética que Jesus usa para para gerar uma ideia de absurdo. De uma reação muito absurda desse Senhor. De vir e cortar o servo ao meio. Tá? Jesus não vai fazer com a gente isso. Fica tranquilo. Respira fundo. Né? Se você teve esse medo agora. fica em paz que não vai acontecer. Mas a ideia desse texto. É para mostrar que. O Senhor foi. E deixou para trás uma tarefa para o servo. Que é. cuide dos seus servos iguais. E alimente-os, administre os meus bens. Se esse servo cumpriu bem, e ele então cuidou dos servos e cuidou dos bens do Senhor. Ele recebe ele, ele é recebido com bênção e com glória. Se ele não cuidou bem, ele não é recebido com bênção e com glória. Então, o que é vigiar? Vigiar significa ser um servo fiel e sensato. Servo fiel e sensato é aquele que cuida daquilo que Deus, ou o Senhor, Jesus, deu para você cuidar. Então, nós somos servos fiéis e sensatos quando nós cuidamos daquilo que Deus nos deu para cuidar. Nossa vida e os outros ao nosso redor. Trocando, o servo fiel é aquele que cumpre a tarefa dada. Vou explicar melhor ainda, tá? O servo fiel é aquele que cumpre a missão que foi dada. Deus te deu uma missão. Você, então, cuida dela. Você administra ela. Você trata isso como algo a ser cuidado. Com carinho. Você pratica a vigilância sobre ela. Percebeu como vigilância? É muito mais do que ficar parado olhando para uma coisa, cuidando para não dar errado. Tem a ver com cuidar, com tratar, com evitar que o Fred derruba, derrube a minha samambaia. <risos> por evitar que as pragas venham e acabem com a, com a plantação. Porque aquilo é precioso para mim. Aquilo tem que ser cuidado. No caso do texto, é ainda maior. Porque um senhor deu para o servo algo precioso para ser cuidado. E ele precisa cuidar. Então, a última pergunta que aparece na minha cabeça é a seguinte. Eu sei por que eu vigio. Eu sei o que é vigiar. Eu vigio porque eu não sei nem a hora, nem o um dia. Eu não sei de nada. A única coisa que você sabe é que você não sabe de nada. <risos> Entendeu? Eu vigio por isso. Vigiar, então, é o ato de cuidar. De administrar bem o que foi nos dado. Entendeu? Então, a última pergunta que é, é, como isso acontece? Como que se dá isso? Como que a vigilância, então, acontece? Para falar isso, para terminar, eu quero trazer Mateus 25. Então nós já olhamos o 24 inteiro. <risos> então vamos olhar o 25 agora, tá bom? Prometo que vai ser rápido. Primeira coisa que você vê no capítulo 25 é a parábola das dez virgens. No versículo... Um, até o versículo 13 Nós temos uma parábola que Jesus conta Uma parábola é uma história Que Jesus conta, uma história fictícia Que ele conta quase sempre para dar uma ideia Para ter uma lição de moral Um fundo de ensinamento Aplicável à vida praticada Dos discípulos ok? No capítulo 25 Versículo 1 até o versículo 13 Jesus nos conta uma parábola das dez virgens E na parábola ela, ele diz assim Ora, tinha dez virgens Cinco eram prudentes Cinco eram preparadas, sensatas, e cinco eram imprudentes, despreparadas e insensatas. Elas tinham que ir até a porta da casa de um noivo e ali esperar com uma lâmpada nas mãos. A lâmpada, no tempo de Jesus, era uma lamparina com um óleo, e aquele óleo ia queimando, então gerava uma luz. Aqui era uma lâmpada, ok? Então ela dependia do óleo para queimar, ok? Show. Essa situação fazia parte de um ritual do tempo de Jesus, era costume lá na cultura deles, então os discípulos sabiam muito bem o que significava isso para eles. E aí Jesus conta o seguinte, cinco levaram óleo suficiente para passar a noite inteira e esperar o noivo até a hora que o noivo viesse. Cinco não levaram óleo suficiente e numa merada, no meio da noite, acabou o óleo, elas ficaram despreparadas, des 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 despreparadas, Desesperadas, e elas chegaram para as outras virgens e falavam assim: Ó, por favor, dá óleo para a gente, a gente está sem óleo. Aí as outras também, né, não são bobas, né, falaram assim: Ó, a gente não vai dar óleo para vocês, porque se a gente der óleo, não vão ficar sem. Então se vira, ele vai comprar. Assim que foram correndo comprar. Só que no meio do tempo de ir comprar, o noivo chegou, as cinco que estavam preparadas entraram na festa. As outras cinco ficaram para trás. Quando elas chegaram, falaram assim, batendo na porta, Estamos aqui, pode abrir. O noivo falou, eu não conheço vocês. Mete o pé, vai embora. Não sei quem vocês são. Essa parábola, ela nos ensina que nós precisamos estar preparados. Vigilância tem a ver com preparar a nós mesmos. Vigilância tem a ver com preparar a nós mesmos. Na Bíblia, a palavra óleo, a palavra azeite, essa, essa coisa azeite, óleo, isso tem um simbolismo muito forte, porque o óleo sempre era usado para ungir pessoas ungir profetas, ungir pessoas para serviços no templo ungir um rei, o óleo era o simbolismo da presença de Deus sobre uma pessoa o óleo representava o óleo e a luz queimando sempre representou o Espírito Santo sobre a pessoa não é à toa que no Pentecostes o Senhor veio o Espírito Santo do Senhor veio sobre nós como línguas, como fogo essa é uma imagem figurada. Quando Jesus fala de óleo... Ele está contando para nós o seguinte... Prepare sua vida, cara. Prepare sua vida. Você precisa estar preparado. Enche a tua lamparina com óleo. Entende? Busque o Senhor. Se enche do Senhor... Enche a sua vida com o Espírito Santo E como é que você faz isso? Você lê a Bíblia, você ora, você está em comunhão com os irmãos Você está adorando a Deus É coisa básica do que significa ser crente Cara, você está me ouvindo aqui hoje Você está me assistindo aqui, ou amanhã, quando você for, não interessa E você está okay? me, 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 me vendo aqui, certo? E você não tem uma prática diária de se encher com óleo Você não está fazendo nada então Está despreparado Tu vai ser como aquelas dez virgens, aquelas cinco virgens, que não se preparam. A coisa básica do que significa ser crente é caminhar com Significa ser discípulo de Jesus, melhor falando, né? que crente é uma palavra meio feia. Ser discípulo de Jesus é caminhar com Ele, é ouvir a voz dEle, é absorver dEle, é ser cheio de óleo. E isso sim, não tem mistério, não tem nenhuma fórmula mágica de coaching ou de, ou, ou de mistérios. Cósmicos, existe uma coisa simples: que é de sentar numa cadeira, pregar, a, a Nájica na cadeira, ou no sofá, ou onde você, onde você quiser, não interessa? E ler a Bíblia um pouquinho, cara. Orar um pouquinho. Falar com Deus um pouquinho. É abrir a, a, a live no domingo e adorar a Deus junto com a gente aqui. É queimar o coração para esperar a gente poder entrar nessa porta aqui e adorar a Deus junto. Senão nós vamos ser percos despreparados, gente. Vigilância é você cuidar da sua vida. Cuida do seu, da sua vida. Cuida da sua plantação. Cuida da sua horta. De você mesmo. Também é cuidar da sua vida emocional também. Quantos de nós estamos aqui acabados emocionalmente? E não procuramos ajuda. Quantos de nós estamos destruídos por causa do distanciamento e por causa de, de problemas, de perdas, de pessoas que morreram e não procuramos ajuda. Trate do seu azeite. Cuide de si mesmo. Se prepare. E assim você estará alerta, vigilante. Vigilância é cuidar. Cuide de você. Melhor, cuide daquilo que Deus te deu. Isso também envolve, sabe quem? O irmão. A pessoa está do seu lado, sei lá, qualquer um. Quantos de nós estamos aqui, cara, mal, precisando só de uma ligação, precisando de um WhatsApp, um oi, estou orando por você. Deus colocou na mão da gente pessoas, e não só talentos, dons, no sentido de habilidades, né? não só dinheiro, recursos, mas pessoas, em primeiro lugar. Você é uma delas. Cuide de si mesmo, da sua vida espiritual. Mas o outro também é. Cuide do outro, da vida espiritual do outro. Segunda parábola que nós temos aqui, é do versículo 14 em diante, que é a parábola dos dez talentos, do 14 ao 30. Essa palavra nos ensina, essa parábola nos ensina sobre multiplicar aquilo que nos foi dado. Isso quer dizer o quê? A parábola em si é o seguinte: um senhor ele tinha muito dinheiro. Ele viajou, foi embora. né? Ele reuniu alguns servos que ele confiava e ele confiou dinheiro para eles. A ideia do texto parece que é como se fosse todo o dinheiro que ele tinha. E aí ele deu para um cinco talentos, para outro dois talentos e para o último três um talento. Se você não sabe o que é um talento, deixa eu te contar. Talento era uma moeda, era um... Era um, era um uma moeda, dinheiro, que valia muito na época de Jesus. É muito. Era uma moeda que valia muito, muito, muito. Assim, é, um talento era, um, era um, como se fosse mil denários. E um denário é mais ou menos isso, mil denários. Se eu não estou errado, se eu estiver errado depois, eu corrijo semana que vem. É mil denários. E um denário era um dia de trabalho. Então, o salário de um dia era um denário. Então, um talento era um mil Dias de trabalho. Então, cinco talentos era muito dinheiro, gente. Cara, era muito dinheiro. Então, esse senhor deixou na mão dos caras muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Um, cinco talentos. Um, dois. E um, um. E ele foi embora. O primeiro cara que tinha cinco talentos, ele falou assim, cara, eu vou administrar esse dinheiro. Ele investiu na bolsa, botou ali... Fez um rolo, conseguiu mais. Conseguiu mais. Certo? O segundo também, investiu dinheiro na bolsa de valores, tesouro direto, sei lá, o que, que é, renda fixa, não sei como é que funciona esse negócio. Conseguiu mais dinheiro, se deu bem. O último ficou com medo, porque ele, ele sabia que o senhor dele era um cara meio bravo, um cara meio nervoso. Ele falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou guardar, vou enterrar um buraco. Vamos um buraco, enterrar o dinheiro, deixar ali, porque pelo menos eu não perco o dinheiro. E ninguém me rouba. Quando o senhor voltou, começou aquela conversa, né? Com um com o outro. Para aquele que multiplicou os cinco, bem-vindo, você é um servo bom e fiel, você é maravilhoso. Para aquele que multiplicou os dois, bem-vindo, você é um servo bom e fiel, você é maravilhoso. Para aquele que enterrou, servo mau, você é mal administrador, você é preguiçoso, você não é fiel. Você não soube, não soube pegar aquilo que eu lhe dei como precioso e cuidar, principalmente para que aquilo multiplique. Aqui tem um ponto legal de pensar o que é vigilância. A vigilância é pegar aquilo que Deus nos deu, cuidar, mas não cuidar para colocar uma cerca ao redor e proteger para que nada... Venha atrapalhar, mas multiplicar. Sabe o que significa multiplicar? Significa que a vigilância é dinâmica. É dinâmica. Não é o ato de ficar estático, passivo, olhando para algo e cuidando de algo. Se fosse isso, o último servo era o mais correto. Porque ele guardou o dinheiro e cuidou do dinheiro, para ninguém mexer. Mas não é. Vigilância é uma prática dinâmica. É quando nós cuidamos... Das coisas, a fim de que as coisas se multipliquem, cresçam e se desenvolvam. Eu cuido da minha vida espiritual para que ela cresça e desenvolva. Eu cuido dos outros para que os outros cresçam e desenvolvam. Eu cuido daquilo que Deus me deu para que eu cresça e desenvolva. O grande defeito de um movimento evangelical, evangelicalista, um movimento da igreja evangélica, que tende a ter uma espiritualidade mais conservadora e mais fundamentalista, o grande erro deles é que eles acham que uma vida santa é uma vida intacta onde eu coloco uma cerca ao redor de forma tal que ninguém me atinge eu estou protegido do mundo eu estou blindado, eu blindo os meus filhos eu blindo a minha mente, eu me blindo para que eu não seja pego por nada e ninguém, isso não é o que a Bíblia fala sobre vigilância. não é sabe por que não é? Porque vigilância é um ato dinâmico Onde eu me abro para o mundo Eu me arrisco e eu então multiplico As coisas boas que Deus me deu Eu não tenho que ficar dentro de uma cerca De um quadrado Eu tenho que viver ué, Experimentar a vida Comer, beber, chorar, rir Viver com as pessoas me alimentar, Mas detalhe Com um, o óleo cheio Com a minha lamparina cheia de óleo me alimentando de Deus e multiplicando o que Deus me dá. Entendem isso? Vocês estão entendendo a lógica do que eu estou dizendo? Eu espero que sim. A última coisa é: nós precisamos dividir entre os, os que necessitam. Agora é uma última parábola. No versículo 31 ao 46, do capítulo 25, Jesus diz assim: ah, que no último dia, no filho, o filho do homem, ele vai voltar. E ele vai chamar todo mundo, vai chamar. geral vai vir, vai, vai ver ele, assim, vai vir para perto dele. E ele vai falar para Geral assim, oh, galera, seguinte, vou separar aqui vocês ó, entre bodes e ovelhas. É uma linguagem figurada, né? Ovelhas aqueles que eram fiéis ao Senhor. Bodes aqueles que não eram fiéis ao Senhor. E ele vai chamar as ovelhas para perto dele e vai falar assim. Galera, seguinte. Parabéns. Vocês foram servos bons e fiéis. Sabe por quê? Porque vocês me deram de comer me deram de beber, me deram de vestir, me deram casa quando eu fui estrangeiro e me visitaram quando eu estava preso. Aí os caras vão falar assim, mas quando é que a gente fez isso, Jesus? Porque eu não me lembro de ter visto o Senhor andando por aqui e eu te alimentar. Aí Jesus vai dizer, quando vocês fizeram isso pelos pequeninos, os que precisam, vocês fizeram pronto para mim. Alimentar, cobrir, vestir, matar a sede. Dar casa. Visitar na cadeia. São situações extremas de calamidade, de necessidade. Em que as pessoas estão, elas experimentam, elas vivem. E quando nós fazemos para eles, fazemos também para Jesus. Como se eles fossem o próprio Jesus. E os bodes? <risos> os bodes são aqueles que não cumpriram o dever. Que não compartilharam. Por quê? Porque quando... Jesus estava doente, não foram visitar. Quando Jesus estava com fome, não deram de comer. Com sede, não deram de beber. Sem casa, não deram de, de morar. Sem roupa, não deram de vestir. E preso, não foram visitar. E os caras vão dizer assim, mas quando? Jesus vai, vai responder a mesma coisa. Quando vocês não fizeram por aqueles que precisavam, vocês não fizeram para mim. Não é para os outros, é para mim. O que Jesus está dizendo é que a nossa espiritualidade ela tem uma ligação absurdamente direta com a forma com a qual eu trato o outro, como eu trato, como eu, eu gerencio os meus bens, aquilo que eu tenho, e como eu gerencio a vida dos outros também. Vigilância é o ato de dividir aquilo que eu multipliquei, para então os outros também terem e não faltar para eles. A fim de que, quando eles estiverem o suficiente e, e multiplicado, eles também dividam com outros. E o que eu estou falando aqui é algo básico da Bíblia. Eu me encho do Senhor, enche a minha lamparina com o meu óleo. Eu me alimento de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco o Senhor. Eu multiplico isso, eu multiplico a minha vida nos outros. Eu multiplico aquilo que Deus me deu para os outros. E então eu divido, eu olho para a vida do outro, eu cuido do outro, eu cuido da espiritualidade do outro, eu trato o outro. Eu pego aquele que chegou agora na comunidade, pego pela mão e falo assim, mano, vem aqui, eu vou caminhar com você, porque caminharam comigo. E eu quero que você aprenda como eu aprendi. Você está entendendo? Vigilância é o ato de cuidar. E cuidar é o ato de se preparar, multiplicar e dividir a bênção do Senhor com outros. Cuidar não é parar e ficar olhando. Cuidar é dinamismo. Alimentar, suprir, Limpar, estar junto. Viu como que cuidar é dinâmico? É movimento? Tem tudo a ver com a gente. <risos> e não dá para tolerar uma igreja, uma comunidade que se chama movimento estática. Porque no DNA da nossa igreja, no DNA da nossa igreja está o fato de que seguir a Jesus. É um ato constante, dinâmico de movimento. Vigilância também é. Então tem tudo a ver com a gente, não tem? Tem, né? Cuidar uns dos outros. Cuidar de nós mesmos. Multiplicar o que nós temos. Ficar alerta. Porque a gente não sabe quando é que o problema vai vir. O BO vem de todo lado, gente. Tira e porrada e bomba é de qualquer lugar. Você não sabe nem de onde vem, às vezes. E quando a gente menos esperar... Jesus bate a porta aí do céu. aí ó, E o bagulho fica louco. A gente não sabe o que está acontecendo. Quanto isso. A gente cuida da gente mesmo. A gente multiplica. A gente cuida dos outros. E divide com aqueles que precisam. Tanto do ponto de vista espiritual. Mas especialmente. Principalmente. Do ponto de vista material. Nós nunca vivemos. Situações tão absurdas como as tais. Que nós estamos vivendo hoje onde pessoas precisam literalmente de um pacote de arroz, de roupa, de serem visitadas na doença. Mas a gente não possa ir lá no leito do hospital. A gente pode se fazer presente. Espiritualidade, vigilância tem a ver com cuidar do outro também. Cuidar do outro. E é um negócio assim, né? Ou você faz então cumpre a tarefa, a missão Ou você não faz e não cumpre a missão Não tem meio termo, tá ligado? Ou você cumpre a missão Ou você não cumpre Não tem meio termo É pai dizer isso? É pai É meio pesado? É pesado Eu peço perdão se, se eu estou chocando alguém Mas Eu não peço perdão não É a palavra de Deus É o que dá na Bíblia, sabe? Choca mesmo Porque a gente, a gente é confrontado com isso Vigilância é isso, cara. É cumprir, é ser servos bons e fiéis que fazem aquilo que o Senhor nos deu, que cuidam daquilo que o Senhor nos deu para cuidar. Uns dos outros, de nós mesmos. Para terminar, Jesus no versículo, 20, versículo 1, do capítulo 26, do próximo capítulo, ele diz assim, quando Jesus terminou de falar, então olha só, depois de Jesus falar o 24, falar do fim dos tempos, falar da vigilância e explicar o que é vigilância no capítulo 25. Depois de tudo aquilo, 24 e 25, Jesus terminou de falar e ele então disse para os discípulos assim, Com você, como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a dois dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Como vocês sabem, a Páscoa é daqui a dois dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa é daqui uma semana, na é verdade. Para nós, né? Para nós hoje. Hoje, inclusive, é Domingo de Ramos. Que a tradição fala, né? Que marca a entrada de Jesus em Jerusalém. Ah, tudo isso que nós falamos hoje, e tudo que nós estamos falando nessa série, só faz sentido por causa de uma coisa. Porque o Filho do Homem, se entregou por nós. E se entregando por nós, ele cumpriu de, por excelência a missão que ele nos deu. Se a nossa missão é cuidar, vigiar, ser vigilantes sobre nós mesmos e sobre os outros, ele fez isso. Ele se entregou por nós. Ele viveu, mor... ele nasceu, viveu e então morreu por nós. Provando que a prática da vigilância É uma prática de vida De dinamismo que ele viveu Ele viveu E aí você fala para mim assim Tá, mas eu eu, eu, eu eu não consigo Eu vacilo, eu não consigo estar vigilante nem com a minha vida Nem prestar atenção Nas coisas que eu faço, eu dou conta Tudo bem Calma Os apóstolos também não fizeram isso Olha só Jesus, quando foi com eles para um lugar chamado Getsema, disse sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, né, Tiago e João. E começou a ficar triste e angustiado. Ele disse assim, oh, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem comigo e vigiem. Jesus convidou os discípulos para vigiarem com ele. Para ficarem alerta com ele. Para cuidar dele. E sabe o que os discípulos fizeram? Encontrou os caras dormindo, porque eles não foram capazes de vigiarem com ele. Aí Jesus voltou para orar de novo. E quando Jesus estava orando, quando ele voltou de novo para perto dos discípulos, de Pedro, Tiago e João, sabe o que ele encontrou? De novo os discípulos dormindo. E é aqui que está o ponto. Quando ele, descobre, quando ele volta e os caras estão dormindo, Jesus fala assim, ó, vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregado. Nas mãos dos pecadores. Sabe o que significa chegou a hora? Significa assim, ó, você perdeu o tempo. Vocês perderam o time. Vocês não viram os sinais. Não estavam alertas. Não vigiaram. Não cuidaram de mim. E perderam o último tempo comigo. Sabe o que me deixa... <risos> O que me deixa mais confortável é que os apóstolos erraram, eles não vigiaram. E, ok, isso aconteceu, Jesus morreu, ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Só que depois disso, os próprios discípulos entenderam e passaram a viver uma vida em alerta, vigiando, cuidando. E cumprindo a missão que Jesus deu para eles. Tudo porque eles olharam para uma cruz. E viram Jesus morto por, ela, por eles. Eles olharam para um túmulo vazio. E viram um, um, as marcas de um corpo que não estava lá mais. Então... Tudo que nós estamos falando aqui hoje só faz sentido. Toda essa série de pregação, todo esse mundaréu de coisa, essa coisa anata toda que nós estamos falando aqui, só faz sentido porque um dia, um dia nasceu uma criança. Essa criança chamada Jesus, que significa Deus salva, o nome dele já dizia Deus salva. Esse, esse Jesus viveu, cresceu. Esse Jesus foi feito Cristo por nós, viveu. Por nós, morreu por nós e venceu a morte por nós. E é isso que dá sentido à nossa existência, é isso que dá sentido à nossa vida, é isso que dá sentido à própria Bíblia. Porque a própria, a própria espiritualidade não faz sentido se não for fundamentada no fato de que há uma mensagem poderosa, que é que Deus nos ama ao ponto de entregar o Filho por nós. Então. nós podemos vigiar e cuidar uns dos outros. <risos> nós podemos cuidar daquilo que Deus nos deu. Alertas. Mas cuidando. Para a gente terminar, vamos refletir sobre três coisas, tá? Primeira coisa. Você se sente preparado, ou preparada, também, como as virgens prudentes estavam? Eu quero falar bem da área espiritual mesmo aqui agora. Você tem se preparado? Tem se alimentado? A gente precisa prestar atenção nisso. Porque a espiritualidade não é uma prática moral. A espiritualidade do caminho de Jesus não é uma prática ética. E nem um rito religioso. Ela é uma lamparina cheia cuidado com a sua vida é alimento diário precisamos tomar cuidado com isso cara, sem moralismo sem legalismo, sem obrigação tu faz o que tu quiser tu vai atrás do que você quiser você é livre em Jesus só que eu vou te dizer uma coisa se você não se encher tu vai ser pego de surpresa eu não quero para você isso nem para mim quando problemas vierem. Quando tentações, mano. Os bagulhos loucos acontecerem com você. Quando Jesus voltar. A gente vai ser pego de surpresa. E não é legal. Não é legal. Segunda coisa. Cuide de si mesmo. Do seu azeite. Cuide da sua plantação. Cuide. Cuide de você, velho. Cuide de você. Cuide do seu emocional. Cuide de você porque você precisa estar bem para então cuidar de outros também. Mas você precisa estar bem antes. Você precisa estar bem. Véio. Não só emocionalmente, que é importante pra caramba agora nesses dias. Mas espiritualmente. Cara. E não é de um ponto de... Mais uma vez. Não é de um ponto de vista moral, ah, eu tenho que estar santo. Não, 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 não. É estar bem. Está cheio. Saber. Poder falar de algo que transborda o seu coração, entendeu? A sua fé ser algo que transborda em você. Não porque tem que transbordar. Mas porque transborda. E é isso. Acontece. Está cheio de tal forma... De, de tal forma, usando a analogia do azeite e da lâmpada, né? Está cheio de tal forma que se eu pegar um isqueiro e riscar ali, vai acender o um fogo. Porque está cheio. Eu não preciso forçar. Vai acontecer. E é isso. E terceira coisa que eu quero que você reflita e pratique. Você está disposta e disposto a compartilhar com outros aquilo que tem florescido em ti. Tu tens a vontade e o desejo, a disposição de ser um servo bom e fiel, que cuida bem dos seus servos e alimenta-os, como Jesus falou no Mateus 24, 45. Tu tens o desejo de ser como as ovelhas de Mateus 25, que alimentaram os que estavam com fome, deram água para os que estavam com sede, deram roupa para os que estavam nu, visitaram os doentes, visitaram os presos, e deram casa para os sem casa. A movimento, ela é uma comunidade que hoje faz isso pelas pessoas que entram aqui? Nós somos isso, você é isso. A gente precisa pensar nisso porque a prática da vigilância perpassa também o ato de cuidar pelo outro. Cuidar do outro. A espiritualidade também perpassa o ato de cuidar do outro. Isso não é obrigatório. Isso não é impositivo. Isso não é algo doloroso. Isso é algo que faz parte do DNA de uma comunidade que está em movimento, em dinamismo. Esse dinamismo que é cuidar uns dos outros. E fique alerta. Porque senão o Fred vai lá e derruba a sua samambaia. E aí pode dar errado. <risos> Eu quero terminar pedindo para você olhar para essa imagem. Porque a gente esquece, às vezes, em quem nós cremos. A gente esquece que o nosso Senhor sabe o que é sofrimento e dor, o que é morte, o que é perda. E a gente esquece que nós servimos a Ele. A gente não pode esquecer disso. Senão a gente não vai saber nem cuidar das pessoas. Senão a gente não vai saber nem vigiar. Aí a prática da vigilância se perde e não faz sentido. Eu quero que você lembre de não esquecer que aquele que morreu também ressuscitou. E prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, nós estaremos preparados, vigilantes, alerta cuidando dos outros, cuidando de nós mesmos, multiplicando e compartilhando aquilo que Ele nos deu. Em nome dEle, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se prepare para a semana que vem, cara. Uma semana que vem é a Páscoa. Além de almoçar com quem mora com você, além de comprar um chocolate que é gostoso e faz bem, tire o um momento domingo que vem para você lembrar de Jesus. É óbvio, tem que lembrar todo dia, mas... para lembrar especialmente disso. E agradecer a Deus, porque... Ele morreu e ressuscitou. Então tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E assista o culto semana que vem, tá? Vai ser muito bom. Vai ser é legal. Quero orar com você. Fecha seus olhos. Fique em silêncio se você estiver em casa. Fique em silêncio. Tira um momentinho para você pensar. Enquanto eu vou pegar o violão, a gente vai cantar mais uma canção. Vamos terminar o culto com essa canção. Tire um momento de silêncio na sua casa. Reflita sobre o que eu falei um pouquinho, tá bom?